0: 大家好，欢迎收听 MJ 幺 FM， 我是空山。啊，很抱歉这么久没有更新，因为最近下了一场大雪，然后持续的降温，导致我骑电动车进城看电影成了不可能事件。真的非常想去审判一下《司城》的最新智慧结晶，还想鉴赏一下 DCEU 的最后一部作品，都去不了。于是就在家看剧，冲着刘诗诗看了一念关山。他在这个剧里太好看了，干净利索，就真的像一把剑，像一颗竹子。谢天谢地，滤镜和妆容也没那么重，服装也不啰嗦，能够让我很好的欣赏他的容颜和仪态。有人说他端着梗脖子梗得太厉害，那今年夏天有个男演员的剧也被说端着梗脖子，我觉得对比起来的话，还是刘诗诗梗的更好看，更挺拔，更帅气，也更协调。因为他的手臂、腰、腿，还有拍打戏时用剑的那个姿态，他的坐立、行走都是很有力道的，都是在一个统一的状态里面的。那这就成了任如意的形象和特质，而不是说演员刘诗诗在端着。然后这个女主角身份成谜的绝顶高手，杀伐果决，也很有吸引力，在国产剧中比较少见。但出人意料，我看这个剧的时候，他口碑虽然下滑了，但还没有很崩。然后短短几天，大结局一出，全网讨伐。幸亏我是花了六天就看完了，不是事实追剧，痛苦的周期比较短，程度也比较轻。然后最后七八集，我真的是因为沉默成本太高了，来都来了，前面三十多集都看了，就别剩个尾巴了。就在震惊、困惑和眉头紧皱中，二倍速看完了。那针对这个剧，我想说的第一个结论就是，女主任如意或者叫人心。编剧始终没有把他安排到《一念关山》这个剧的主线上，他根本不是这个作品的主角。我看有粉丝掐表说刘诗诗的露脸时长是露脸还是露脸啊？经过一番检索，应该是露脸而不是露脸，露脸是另一个意思啊。那所以他们觉得刘诗诗被区别对待了，被删戏了，主角地位动摇了，这完全是套了一个错误的公式，得出了一个不那么正确的结论。对于一个四十集篇幅的剧来说，前三番前三个主角他们有两小时的戏份差异，我觉得都算正常。这个露脸时长决定不了谁是主角。至于改戏删戏谁抢了谁的高光，我认为应该也不存在吧，因为编剧的整体叙事策略是稳定的，手法是比较统一的。嗯，所以不要掩盖编剧的错误，还是先看剧本。整部剧分为三个部分，前二十集护送公主前往安国。中间十多集到达安国拯救无地。结尾六七集安吴两国政变携手抗击北盘。如果您也看过剧，我们一起来猜测一下：把第一主角刘诗诗饰演的任如意删掉，不是说换人啊，是说他这个角色他的故事线全部直接消失。那么我们上面说的三个部分会有什么影响呢？答案是影响不大，甚至就没什么影响。我们可以对比一下啊，都是被认为已经死了，都是回来复仇。那《琅琊榜》那个剧，如果胡歌饰演的梅长苏不存在，或者说当年就是死了，根本就没回来复仇，然后皇帝、皇子们、郡主他们的故事和人生轨迹没有受到任何影响，没有任何变化，可能吗？不可能。但是《一念关山》就做到了这一点。我上次看删掉主角不影响主线的，还是成龙的《英伦对决》，没想到这个古偶率先在这方面跟国际接上轨了。那我们细致说一下任如意做的几件重要的事情：教导公主、提供武力支持。这两点确实是可有可无。哪怕这个世界上不存在任如意，宁远洲也能想办法把公主教好，把她护送到安国，然后给皇后复仇。这是如意的出场目标，一生夙愿，也是走马观花、断断续续二十多集了，剧都演到一半了，编剧才让他启动调查。杀国公、杀大皇子都剪成了 PPT， 我那会儿真以为跳转到下集预告了，还看了一下那个进度条，这里绝对是后期删剪造成的。因为如果一开始想用蒙太奇快剪来做这个叙事的话，那导演他会拍造型式的、MV 式的高凝练镜头，一个镜头你就知道时间、地点、人物和行为。那现在完全就是剪碎了的预告片。当然了，这一段的详略根本不重要，因为没有任如意复仇这个事儿，宁远洲和李通光也会除掉大皇子。人家俩人开会的时候已经定好了，好像是宁远洲说了一句：“啊，正好大皇子是如意的仇人，所以这个报仇就是顺带手的事儿。”他主要服务于安国政变和之后的北盘入侵，而任如意他只是其中执行任务的一个杀手。至于揭露安帝的罪行，给朱一卫证明，这俩事儿办了跟没办一样，因为办完之后啥也没发生，影响也不大。我记得哪个角色还给找补了一句，说你这是在给他们营救吴帝争取时间。其实他在这拖延不拖延都无所谓吧。然后跟徒弟李同光的感情线。可能受影响最大的就是李同光了，因为任如意的一个重要功能是辅助完善李同光的复杂形象。对，在这组关系里面，任如意也是一个工具，戏都在李同光的身上。如果没有他的话，李同光顶多是少了点魅力，他的音质和野心，他的强烈的自卑，他对出贵妃的欺骗和利用，他跟未婚妻初月的明争暗斗，相敬如宾，应该也会比较出彩吧。所以任如意一个看上去如此亮眼的女性角色，编剧始终让她在主线之外打转。如果她跟主线有关联，那也是弱关联。有她这个事儿，那就捎带脚办一下；那要是没她这个事儿，人家该干嘛干嘛，互相都不影响。那么同理，我们可以推断一下，公主杨莹和她的故事线全部消失了。还是那个条件啊，不是有其他角色来代替公主的位置，而是其他的都不动，一键把公主擦除，那么这个剧还存在吗？答案很明显，不存在了。所以从朴素的剧作逻辑看，我们现在立刻能判断，公主杨莹才是本剧的第一主角，不分男女。宁远洲位置上的那个人是他的守护者和导师。我认为这个剧本最初极有可能是讲一个冷宫公主称为女皇帝的故事，但是不知道发生了什么，加了一个新的女主角，但是又没有办法把新的女主紧密地安排进主线，所以导致任如意一直游离在主线之外。这是我的猜测啊，不是事实。那如果这个猜测是准确的，原剧本、原项目到底是卡在哪儿了呢？是不能当女皇帝吗？还是找不到能女扮男装且演技好且能扛剧的零零后女演员呢？或者是说有年龄差的男师傅和女徒弟不能谈恋爱？因为按照常规的猜测，呢，可能就是公主和宁远洲俩主角在一起了。还是说不能拍双女主？双女主挣不着钱？当然，这都是一些胡思乱想了。我觉得用任如意替换宁远洲应该挺好的，就是说任如意仍然是朱义为叛逃的佐使，是敌对国家的一个特务头子。那宁远州不存在，任如意直接和公主达成协议。她凭借她的身份优势、智慧和武力，跟公主达成了一个协议，成为使团的领导者，完全没有一丁点障碍啊！特务头子能文能武，了解安国，还是个女师傅。剧里面怎么女扮男装，怎么应对这个美女妖童，都是任如意教公主的，非常适配。但为什么没这么拍呢？就不是很理解。好的，我们刚才是倒着推删了谁，这个剧会有影响。公主和宁远洲，至少他俩角色的位置上必须有人在，但是任如意可以消失。那我们再正着推，默认任如意就是主角。那么这个人物的初始设定、主观能动性和变化是什么？他自己的人物线精彩吗？成立吗？很明显，这个人他外冷内热，但是热度有限。重情重义，有仇必报，武功和智谋也很强。想干的事情有两个，一个是给皇后复仇，一个是找个男的去复刘子。那他的内心变化就是爱上人间烟火，学会信任、依靠他人，体会到这个爱，学习到怎么去爱一个人。那在做任务、内心变化的过程里，他习得了人道主义精神，对帝王完成了一个祛魅，对于臣子和狗的比喻有了新的认识。想要解散主义委，或者说重塑这个特务机构。其实听着挺有意思的哈，比如这个007一路奋战，最后把军情六处给摧毁了，是个挺大的戏剧冲突，听着也很有寓言故事的味道。那一个政府里面的冷面螺丝钉回归人性，这也是经典叙事，尤其是女性叙事更受剥削的，甚至出卖色相的女性来打破这个制度和束缚，张力就更强一些。所以，《一念关山》里有两个极强的女性叙事，一个是柔弱的、无知的公主成长为强大的、但不改底色的政治家，一个是没有灵魂的武器开始觉醒，进行赎罪与革命。那可惜的是，这两个都没有写好。可能公主杨莹的部分算是完成了三分之二吧。然后，非常重要的人物胡光，也就是内心变化。学会信任依靠他人，可能还有点说服力，因为打斗戏还挺多的，很多的团队作战，每次都是各种角色看着刀啊剑啊砍过来啊，我命休已哀，突然被同事给救了。然后这个爱上生活，爱上人间烟火，可能就是跟男主逛了会儿街就治好了爱情。我们一会儿重点说啊，这个人道主义是不是也是只靠或者主要靠跟男主的对话完成呢？反正他俩每次谈一些理念上的事情，我看着看着就走神儿，等回过神来还没说完呢，跟上课似的。总之，经过多次谈话治疗，编剧就宣布任如意出院了，觉醒了。这个女主角的成长线和任务，她就不像故事，她像大纲，很粗略，断断续续的。比如开场，朱一卫的无毒分部被屠杀了吗？当时那么惨烈，结果过了二十多集，总部这边才出现一个人，超长台词讲述来龙去脉。你不说这个事儿，我都忘了。演到这儿，我才明白，如意之前已经杀了那个玲珑的情郎嘛，怎么还老出去跟朱一卫碰头？原来是查这个事儿，我真给忘了。就只看公主的故事了。然后这个分布被图呢，就是非常简单纯粹的贪污灭口。由这个贪污折射出来的朱一卫女性的困境，朱一卫的问题，那主要还是依赖观众脑补给的。大部分信息都是分散的大纲信息。但是反观公主的成长，它都是由强烈的戏剧冲突和细致的情节组成的。比如得知皇嫂王兄送她去安国的目的，这个年轻的公主她非常的震惊、痛苦、恐惧，这个情感反应是有详细细分的。那这个情感催生出来的行为，也就是策划下药、策划逃跑和之后的谈话治疗思路转变，都是很详细的。杀死情郎那里就更不用说了，算这个作品里面最强的、最有观赏性的戏剧冲突之一。那在杀情郎的前面也有一段看上去很激烈的戏，就是任如意亲眼看到义母自杀，然后她失控大开杀戒。这两场戏表面上很像，都是女主的重要的人死去，女主都有极强的情感反应、失控反应，两个人都开了杀戒，也都晕倒了。那任如意是被宁远州打晕的，公主是在踢情郎的尸体，发现怒气和痛苦，然后自己晕倒了。两场戏表面很像，但是你能很明显的看出来哪一段是有效的，哪一段拍了白拍。那公主跟情郎的事儿在整部剧的开头就有铺垫，他们是有对手戏的，中间至少有三到四次拿出来说过，还有写信什么的。那他们重逢之后有甜蜜，有蹊跷，有意外。编剧写了好几个危机时刻来给公主做心理反应，比如她被单独带走，她差点被强奸，原路被他的情郎捅伤，她自己差点被情郎射死。一步一步，这个心理反应和动作反应一直在变。最后是阴谋揭穿，短短的两三分钟的戏，还有两个反转，就是公主失控被这个情郎劫持，公主反杀，写的很细致。荷兰豆的表演也挺不错的。啊，说到这儿，我突然想到《梦华录》里的宋引章，是不是也有点异曲同工之妙？就是女配角的成长线比较完整。这两句都是张威编剧的。好的，说回来，那任如意的义母之死是怎么写的呢？就是突然出现，突然死亡。那个上坟的时候有几句台词交代了一下两个人的过往。整部剧导演好像就给义母安排了这一场戏，就几个镜头，真的是彻头彻尾的废戏，完全无效的人物关系和人物塑造。这一段好像还是实景的夜戏，夜里边那么大的人工造雨，演员那么辛苦，我记不清了，是不是一说话都能哈气儿啊？那么冷，那么多群演，那么多打戏，真的是白受罪，拍了白拍。那最后这个任如意给皇后复仇呢？拖拖拉拉算是复完了，皇帝还是李同光的一个随从给杀的。编剧中途让任如意发表了一个没什么用的演讲，所谓的整顿朱一卫，黑不提白不提就拉倒了。你这个革命尚未成功，你这个同志也不继续努力。而且如意这条线上的大部分角色，比如刚开场那个在酒席上看上他的男子，还有玲珑，以及穿着斗篷的岳先生、玲珑的情郎朱一卫的幼史嘉玲和朱一卫的一些打手，他们都是工具人。昭洁皇后就那么两三场戏来回的放，他的台词别人来回的说。然后戏份比较多的金媚娘，人家这个角色是跟于十三有关系，是于十三的老相好。邓辉和李同光呢，他在主线上是服务于安国的政变。任如意自己的故事很零散，他这条线上的角色也很工具化，一个个穿衣打扮不像群演，但实际功能就是龙套。所以说，不考虑主线，不考虑是不是主角，把任如意的线单独拿出来看，完整吗？不完整。立体吗？不立体。情况就是这么个情况。任如意这个人物单独拿出来开一个剧绝对没有问题，是个正经的大女主，大纲是很不错的。可惜拍的时候也是按大纲拍的，只有大标题、小标题、关键字，正文很少。编剧让这个大女主始终依附着别人的故事线蹭点戏份。我真的很震惊，一姐刘诗诗产后复出，首次演古装剧，一个非常有号召力和影响力的女演员，他们给弄了一个不在主线上的伟大女主，这个“大”字儿都不用加啊，她就是一个伪女主。我认为这个恶劣程度仅次于让刘亦菲下凡演娇妻。那如果你觉得任如意哪段戏写的拍的还不错，可以看看这段戏是不是打戏。打戏一姐是没问题的，如果不是打戏，那是不是跟使团相关的戏，或者跟李同光相关的戏？跟这两拨人在一起的时候，如意勉强能蹭到点不错的戏。虽然听着比较惨，但从市场角度考虑的话，我觉得一念关山给刘诗诗的加成是最大的，在所有演员里面给她的加成是最大的，因为她证明了自己的颜值、仪态、打戏和市场号召力，她也留下了一个能长期活跃于 B 站二创视频里的角色。我觉得他的事业无可争议地进入了一个新高峰。之后好像还有一个古偶剧是《狐妖小红娘》的主页片，那里面的男主就比较帅了。虽然《一念关山》里面角色魅力和完整度更强的是公主，但我觉得可能荷兰豆在这个市场上获得的加持是比较有限的。如果这个市场更局限在古偶偶像剧这一个领域的话，那就更局限了。然后我想在忽略颜值和选角的基础上，对任如意和宁远洲的爱情进行一个疯狂的批判。可能有人会说啊，全是批判，你这么厉害，你怎么不去写剧本呢、啊？你行你上啊！那在这里展开说一下，我真的不行。创作批评和创作是截然不同的两回事。创作批评是对一个静态的、固定的、已知的作品进行评论，而创作是在长期的动态的过程里面创作一个未知的、极有可能时刻变化的作品。一个是挑错或者表扬，一个是无中生有。创作批评是依附于创作和作品的，指出问题很简单，但是创作是牵一发而动全身，是一个运筹帷幄之中决胜千里之外的艺术。这样说大家能理解哈？不要再逼迫影评人、剧评人去拍电影、写剧本了，不是一个工种，也不是一个思维。然后接着说爱情线啊，我是不太懂爱情，但是我懂戏剧冲突和人物弧光。嗯，有网友说过一个话，大意是在虚构的作品里面，幸福美满的爱情固然让人羡慕，但是畸形的爱情才能令人欲罢不能。可能就是因为所谓的畸形的爱情，它经常伴随着强烈的戏剧冲突和角色张力，所以很多作家、编剧会设计两个性格相反，或者至少表面上为人处事、生活方式不同的人来谈恋爱。比如经久不衰的、最经典的这个霸道总裁和灰姑娘，基本就是小说《简爱》的各种变形。那在中国作家里，最著名的显爱情的就是金庸吧？这个应该没有疑问吧？像黄蓉和郭靖，一个古灵精怪，一个憨直忠厚，一个是黄老邪的独生女，一个是忠良的遗孤，反差就很大，也很互补。金庸笔下很多情侣都是互补型的，比如我很喜欢的天下第一醋坛子温青青跟他的袁承志大哥，还有经典的杨过小龙女，呃，以及嘤嘤嘤捂着脸哭的殷梨婷和主意特别大的杨不悔，他们每个人的个性都很鲜明，跟彼此的爱人碰撞到一起的时候，张力和戏剧感也很强。那我们看一下任如一和宁远舟。任如意还是有性格的，他接人待物还是比较有特色的。那宁远洲的性格是什么？其实他的性格很不鲜明，他就是一个成年人。像公主是从怯懦无知到冷静果敢，元路是活泼可爱，前招是冷面笑将，于十三夸张跳脱，孙朗人家喜欢小动物，李同光是癫狂痴情，宁远洲就是就是情绪稳定吧。那任如意虽然直来直去，但他的情绪也比较稳定。所以这对情侣按这个设定，他的创作难度是非常大的，可能需要从外部不断地进行冲击，才能来推动他俩的人物关系和感情状态，因为他俩内部是很乏力的，能明显看出来。生孩子的这个矛盾解决之后，他俩的爱情线就没法看了。然后咱们就假装如意是真女主，只考虑她的故事线，公主杨莹和入安营地，咱们都不考虑，从辅助第一主角人物胡光的角度考虑。我觉得剧中任何一个男的都比宁远洲适合当男主。任如意的成长一言以蔽之，回归爱与人性。那很显然，原路就比宁远洲更适合打这个辅助。一个可能活不到二十岁，但是仍然每天乐呵呵的小太阳；一个年轻的将死之人，无比热爱生活，每顿饭都认真开心的吃，每朵花、每只鸟他都细心的看，用力呼吸每一口空气。他可能是一个把感受和体验看得无比重要的一个男孩。他不为目的活着，他就享受生活本身。他还善良勇敢，他武功不高，但什么困难都不怕，有点像日漫里的热血男主哈。那总之呢，任如意一个高效的杀人机器，在一个小太阳的照耀下，他的变化可能就会像冰山融化那样，一开始是不着痕迹的，慢慢有了迹象，突然某一天冰山就崩塌了。这个过程是很有戏剧性的。如果是前招来承担男主的任务呢？那可能是两个被迫合作的冷面角色，每天你阴阳怪气我，我阴阳怪气你，互相利用，憋着一口气就想哪天一拍两散，可能会是欢喜冤家的另一种表现形式。那等互相有好感了，可能前招会突然发现啊，原来你是朱一卫的。如果是于十三，一个万花丛中的浪子啊，宁远洲拒绝跟如意生孩子，并不令人吃惊，这个非常正常。于十三拒绝才让人吃惊，可能他会觉得我不能当个工具，我是万人迷，我在情场上从来没有吃过亏，这个美人早晚会爱上我。但可能任如意转头就去找下一个工具人了，他不会在一棵树上吊死，那于十三可能就要上下打点，威逼利诱，让周围所有的雄性对任如意敬而远之。甚至这两个人可能会形成一个短暂的师徒关系。就是如果白雀的那些招式没有用，那什么是有用的？任如意可能想知道怎么让一个男人心甘情愿，于十三可能就会教会他，爱是尊重、理解、共情，爱是争取但不占有。那最终如意可能会把他学到的东西用到于十三的身上，这两个人是有来有往的。那一个从不停脚的浪子，一个只会色诱的杀手，他们对爱情的理解可能会有双向的升华。然后这个戏份很少的孙朗喜欢带毛的东西，喜欢养小猫、小狗、小羊。这个设定出来的比较晚，我当时就想，哎，怎么不让宁远洲喜欢小动物啊？这是天降神器啊，怎么不用呢？小动物天然的就比所有的角色都好使。比如怎么遇到埋伏走散了？危机时刻，宁远舟跟如意说：“你帮我把羊抱走，咱们到时候在哪儿会合？”情况紧急，任如意怀里突然就剁了个羊。接下来就是冷面杀手和小羊的旅程。这是颠扑不破、久经考验、百试百灵的人物组合，成熟冷血与幼小天真或者幼小顽皮之类的组合。比如这个杀手不太冷。我记得《封神》那期也说过，稳重的老年人和调皮的小孩子也是经典组合，这是因为他们的互补性是极强的，功能也很强，喜剧、悲剧、惨剧、寓言故事无一不能。如果不考虑法律和道德风险，爱情故事都能套上。那杀手和小羊这里面的韵味太悠长了，真的可以四两拨千斤的塑造人物，比如如意杀完人摆完那个 ending pose， 这个剧里面经常出现的那种。然后小羊在旁边咩了一声，这个 pose 就别摆了，赶紧去树底下把羊牵过来吧。可能他拽了两下羊还不愿意走，他就拔出剑来，利刃出鞘，提到那个羊脖子上，威胁这个羊：“你走不走？我数到三。”羊当然是不为所动了。对峙半天，这个天下最好的剑客还是得蹲下把这个羊抱走。如果他受伤了呢？他的血就会流到这个小羊的身上。如果他重伤昏迷了，这个小羊就会卧在他旁边给他供暖啊。如果他做噩梦，这个小羊就会把他舔醒啊！这是多么好用的一个小动物！这个剧里竟然让宁远舟在冰桶里沐浴，然后给发烧的如意降温，老天爷啊！这都什么年代了？为什么会有这么丑陋、俗套、令人发指的戏份？然后羊必须要吃没有露水的草。假如女主角没有注意，这个羊吃完了露水草就得拉稀。她才会想起男主平日里对羊的照料，他就抱着小羊给他揉肚子呀、洗屁股呀、喂他喝热水呀。这个朱一为左使人心令天下人闻风丧胆的一个杀手，他要手足无措地照顾一只小羊仔，这是多么具有戏剧性的画面。可能在照顾小羊的过程里，他会想起当年昭节皇后是怎么照顾那个襁褓里的二皇子的。然后路上他可能会把小羊扔到一个村民的羊圈里，头也不回的就走了。过了半天又跑回来，把羊又给拽出去了。没准人家村民还得点开灯看看是不是有人偷羊。可能重逢的时候，男主跑过来先抱如意，羊就很不满意，拿脚拱两个人。如果男女主角出现矛盾，要分道扬镳。如意可能会说：“那我要把羊带走。<笑>哎”突然间想到了原立偷狗的事情。总之，在这个过程里面，女主能象征性地体会到养育孩子的快乐和艰辛。她可能会明白皇后到底是什么意思。她内心的柔软会觉醒，她会爱上生活，爱上自己，爱上那些以前自己觉得无关紧要的东西。可能她逃出包围，逃出升天，一身是血，跟这个小羊靠在一块晒晒太阳，她都很满足，她都能闭着眼睛流眼泪。这样一个从刀山血海里走出来的飘零人，一个被抛弃的工具，他必须要有这样的时刻，观众才能获得慰藉。我们渴望这个角色获得真正的平静和解脱。都是特务，都是间谍。如果六道堂的那群人能够有那么落地、写实、烟火气的刻画，为什么任如意不可以？现在的剧里面，他有什么戏份，他就像所有的偶像剧女主一样，被男主抱在怀里，没有任何不同。但是他可是人心人如意呀、啊！我很想知道他在注意味具体经历了什么。当他内心开始柔软的时候，他的脆弱和伤口也会暴露出来。这样一个人才完整，而不是总让他杀杀杀，安排那么多精彩但是没有情感支撑的动作戏。我觉得这个剧组也在把刘诗诗当工具，你能打是吧？那就一直摆造型，一直打。当然，动作戏里面有一场我还是很感慨万千的。就是如意和邓辉决战，最后他被朱义卫围剿，打到山门的时候，他有一个侧身旋转出剑的镜头，跟小时候的自己做了一个相似性剪辑，这才是我们想看的呀。那句被用烂的是“轻舟已过万重山”，用在这里才合适。一个杀手解脱了他的灵魂，自由了，他找到自我了。小时候他那么干脆利落地杀死对面的女朱义卫。一点犹豫和悲伤都没有，完全就是个工具。但是现在为了救这些人，他宁愿死，带着笑意去死。说到这里都想流眼泪，但是，但是编剧和导演真的很有本事，各种死而复生，让任如意的每一次受伤和死亡都变得轻如鸿毛。这个角色的灵魂痛苦和欢乐好像都不值一提，他只能在破碎的故事线里面偶尔活一次。然后我们接着说这个爱情，退一万步说，就让现在的宁远洲当男主，两个人的感情经得起审视吗？我们看一下男女主角互相表明心意之后，深深爱上彼此之后，这段爱情再怎么来点波澜呢？编剧大笔一挥，男主角想归隐不问正事，女主角想入世跟朋友们并肩作战，快意恩仇。编剧让两个人沟通了一下，向旁人还解释了一下，说想长久的走下去这个问题一定要好好考虑。非常寡淡无聊的一些戏份，可能是想彰显：哎呦，我们这可是成年人的爱情，是双强之恋，是情绪稳定的人在谈恋爱。我们这谈的问题多深刻，多互相尊重。但这里面根本就不存在戏剧冲突，还有这个人物矛盾都是假的，都是装的。拿另一对情侣对比一下就能发现。就是杨过和小龙女，小龙女她就想跟杨过在古墓待一辈子。然后黄蓉说：“那杨过在古墓里待一辈子可能会不开心。”小龙女就心灰意冷，独自出走了。这是戏剧冲突，为什么呢？因为人物设定不同。小龙女她就是一个出世之人，她的禅机辩论，一灯大师都觉得震撼。她在尘世除了杨过，没有任何的牵挂，没有任何的留恋。她的口头禅就是“与我何干”。是跟金轮法王打架吗？金轮法王说，要是你接不住多少招怎么办？小龙女就说，接不住就接不住呗，好像是啊。然后杨过他就是一个留恋花花世界的人，想做大英雄，想摆脱掉父亲的阴霾，他想受到世人的敬仰，爱交朋友。他俩的性格出身截然不同，放到一起就会有出世入世的矛盾。而宁远舟和任如意根本不存在这个矛盾。远州这个人物恨不得把每个六道堂的同事都当亲手足，就根据设定是这样啊。那你去隐居，你的所有兄弟朋友天天在外边出生入死，因为这个六道堂的工作危险度还是很高的。然后不问正事，那就是杨莹出啥事儿你也不管呗啊？你这些年天天跟着大伙插科打诨，一起热闹过日子，生活方式是这样的，那你以后就能跟任如意你们俩人天天吃饭睡觉种地？也不管过两年可能就会死的原路，谁信呢？宁远洲这个角色，他这个设定，他这个智力，应该能让他深刻意识到他永远没有办法离开朝堂和江湖。作为一个情绪稳定的人，他也不会真的产生和如意隐居的想法。然后编剧还让他俩在那神情严肃的讨论，我真的嘲笑都笑不出来，我只觉得无聊，没有逻辑。然后还有一种情况，如果故事设定到现代。男方决定回农村或者回县城考编，女方决定留在北京闯荡，这叫矛盾。这一般就要看分手饭在哪儿吃了。而且只有这两句话，好像落地感、可信度、时代风貌就出来了。但是你们是在一个架空的腰里一摸就有银子的，抬腿就能飞的武侠世界里面，两个情绪稳定、留恋尘世的人，根本不存在结婚后住哪儿的矛盾。然后编剧不但制造假的矛盾，他还强行抹掉真正的冲突。宁远洲和任如意，他们两个是什么身份？他们是两个敌对国家的敌对特务机构的主力成员、领导者。然后他俩从来没有正面交锋过，没有业务重叠的部分，没有直接的血仇，也没有稍微间接一点的血仇。当然，编剧对此做了多次的细碎的解释，两个角色对此也是啧啧称奇，好像这样就能说通了。但我完全不接受。因为戏剧冲突消失了，可能在别的作品里面，男女主角有什么血海深仇会显得很狗血，但是安排到一念关山这俩特务头子身上一点也不狗血，不突兀，会很自然，甚至很有悲剧性。一念关山中段强调过一个点，剑客只不过是皇帝的狗，是身不由己、用完即弃的棋子。那么这种身份的悲剧性和对封建帝王、对这种制度的批判性，怎么在爱情线上体现呢？最简单的就是两个棋子相爱了，发现彼此有血仇，而不是两个棋子相爱了，很庆幸。哎，编剧说咱俩没杀过彼此的亲朋好友，太好了，咱俩能在一块儿，这什么玩意儿？没有真冲突，主角就不会有挣扎，情感和理智就不会有新的变化。我们举一个不太恰当的例子啊，比如一个亚洲女孩跟一个美国男人相爱了，然后发现这个亚洲女孩来自日本的广岛，这个美国男人叫奥本海默。这叫戏剧冲突，爱情被放到了极端的环境里面，这样的冲突能够深度探索人物内心，他也能够对更深邃、更复杂的问题进行探讨。假如就是有血仇，如意杀了宁远洲的好兄弟，或者是宁远洲杀了任如意仅有的非常重要的人，也可以。那么两个人怎么面对彼此呢？怎么面对身边的这些人？怎么重新理解剑客的身份和他们之间悲剧的根源、悲剧的来源呢？当这个悲剧出现的时候，我们前面说的那个如意，她侧身旋转出剑的那个镜头，就有了呼应。她当年杀掉那个女朱一位是谁的错？他们有仇吗？没仇。但是为什么她会杀人？为什么会出现这样的悲剧？这个悲剧要去哪里呼应？这个人物他最终想要摧毁朱一位，究竟是为什么？都没有啊！不让写，不让那么演。我觉得编剧可能没有能力去写这样的戏剧冲突。我说的已经是最俗套的冲突了。如果他能不落窠就真的写好这个冲突，那么一念关山可能会脱离古偶的范畴，最差也是深刻揭露封建制度下个体的悲惨命运。有人会觉得这句话是废话，觉得现在这个剧已经体现了，不是的。刘诗诗以前有个作品叫《步步惊心》，这么多年仍然是穿越剧中的翘楚。不是因为别的，而是因为它生动演绎了一个现代女性是如何被封建制度同化的。她在这种制度下是如何痛苦、如何失去灵魂的？她是怎么被这个制度给逼死的？这叫深刻揭露封建制度下个体的悲惨命运。这叫格局和利益。一念关山的利益有什么好吹的？我都看不出来他有什么利益，都崩成那样了，还能有利益？我能看到的是，张威他故意抹掉了这个天然的、必然的，就是有极大概率存在的冲突，然后他制造了一个假的冲突，就是前招孙朗、于十三围剿任如意那段戏。任如意前脚冒死救了所有人的命，然后三个男配角啊，这个磨刀，那个摆造型，这个冲出来说两句话，然后对女主杀杀杀，无非就是偶像剧的套路，虐一下女主，让她受伤，让她心灰意冷，然后让男主角跑过来撒撒糖。接着，男主回去说了几句台词，三个男配角恍然大悟：“哦，对你不提我都忘了，他是救命恩人。哎呀，哥几个干错了，怪不好意思的。这就出院了，这就又好了，这个杀人未遂的事儿就算结束了。这是什么玩意儿？如果你觉得这些没有逻辑的假冲突很好看，可能是因为演员的表演。”动作指导设计的武打动作，导演安排的镜头调度，呈现了一个不错的包装。但是这个包装下面，它的内里是十分凌乱且孱弱的。我现在好恨这个剧哦！我录节目之前还没有这么恨呢、啊。最后聊点题外话啊，我个人强烈建议古偶剧，包括武侠剧，不要往长津湖那个方向努力，别在保家卫国上死命的使劲。你先把人物写好，别想着拿什么家国天下，拿什么不存在的格局来当遮羞布。但我发现一些粉丝特别吃这套，就是他们的控评文案和言辞之间对小情小爱的嫌弃毫不掩饰。我们谁是谁可不是什么什么，好像一个主角如果只有爱情线或者只有爱情线比较突出，那这个主角就上不了台面，就丢人，格局太小，这个剧就利益太低，拿出去没法跟其他家 PK。一旦沾点什么家国大义，好家伙，那万千旗帜立刻漫山遍野。不管什么大词儿都往外端，管你豆瓣三点几还是四点几，只要沾点边就敢吹。那文案有古风气质的，不管喝不喝酒，当辅一大白；朴素点的，就是哭死。我觉得特别可乐粉丝这些不要片酬的表演才是炉火纯青，最好是演啊。如果是真情实感，那我觉得九年义务教育引入逻辑课已经不能再拖了。然后，我个人对创作者也有点建议。在古代背景下，你的故事如果跟家国天下、跟政治有关，尤其是想聚焦普通人，那我觉得有两个论断要重点考虑。第一个，张养浩说“兴百姓苦，亡百姓苦”；第二个，来自鲁迅，他说中国古代历史有两个阶段反复循环：想做奴隶而不得的阶段和暂时坐稳了奴隶的阶段。如果要写古代最高统治者和朝堂，可能要格外留意中央集权跟地方分权的关系，要留意皇权与相权的关系，还有天下财富的分配。像锦衣卫这种只属于皇帝的特务机构，就是皇权扩张的重要表现。我非常反感一些作品对特务机构进行系统性的正面书写。举个例子，比如《绣春刀》，他对锦衣卫、对正规衙署之外的特务机构进行的是系统性的否定。就是说，锦衣卫里是有好人，是有无辜者，但是这个机构和设立这个机构的目的是令人不齿的，其罪其恶罄竹难书。我们要旗帜鲜明地抵制这种秘密监视、破坏司法、阻碍民治的封建皇权机构。我是在单方面的概括绣春刀的表意啊，没准他讲的也不是这个。那一念关山里面，两个国家的两个特务机构，一个天上一个地下，锦衣卫就是绞肉机，绞别人的肉，绞自己的肉。那六道堂就特别美好虚幻，就特别像啊，咱们一起包饺子，从上到下忠心护国，没有脏事儿烂事儿。朱一卫有白雀，但六道堂的女同事从来不出卖色相。这个男主角的所求不过是皇帝给咱兄弟们证明、洗清这个叛国的罪名。女主角的终极目标是让朱一卫青史留名，你这个史书不能掩盖我们的功绩。真难相信这是二十一世纪的作品。任如意作为一个人的痛苦和觉醒又被抹杀了，编剧好像真的不爱任如意，但是他很爱吴国的皇帝与高层。一个无耻的古代政治家，一个经历了夺嫡大战当上皇帝的昏君，突然就改过自新，纯洁无瑕了，竟然还扬言啊，非常恳切的，别人也相信了。他说他要跟前昭一起死，这是什么幼稚园剧情？前面说了两个写古代政治的意见，再说几个。古代明君无论做什么，都是以维护个人统治为目的。至高无上的皇权极容易对一个人造成扭曲。呼唤明君，呼唤昏君改过，是古代顺民的落后思想。最后，我认为创作者应该达成一个共识：女性主义作品不是指每两三集就突然、忽然、猛然出现一句讲述女性主张的台词。这种低劣的做法只有利于粉丝和营销号截图闭眼吹，创作者还是应该加强学习，真正理解女性主义，尽量让正面男性角色不要再说这是我们男人之间的事。当然，如果他说完能收获女主甩过来的嘴巴子，我还是认可的。也希望人设稳重正派的男主角不要突然喊超凡脱俗的女主小妖精，女主还甘之如饴，这真是令人毛骨悚然。说到这儿，突然想起《梦华录》是双节，《一念关山》不会也是吧？啊，好的好的，不说了。本期内容就是这些，点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。想要加入听友群的朋友，可以在微信添加助手妮妮 ，ID 就是助手妮妮的拼音全拼。下期再见，拜拜。